0: Het is alweer twee weken geleden dat er een deel werd gesloten op de klimaattop in Glasgow. We praten hier vandaag bij over die conclusies en wat ze nou precies betekenen. Want volgens sommigen was het een mislukking, terwijl anderen het stap in de juiste richting noemden. Ik vraag aan Bas waar de waarheid nou echt ligt. En we praten hierbij over de taxonomie, de regels die gaan bepalen welke investeringen in Europa het label duurzaam mogen krijgen. Hallo Bas.
1: Goeiedag.
0: Ja, we hebben de vorige aflevering teruggeblikt, of uh, vooruitgeblikt, en we gaan deze aflevering terugblikken op de klimaatop in Glasgow. Um, ja, je bent alweer even terug. Hoe, uh, ja. hoe was het daar? Hoe verloopt zo'n week?
1: Het voelt al al heel lang geleden, maar ja. uh, uh, het is iets van twee weken geleden nu toen ik terugkwam. Mm -hmm. Um, ja, hoe zo'n week gaat het is, het, het, het is op zich wel grappig ik, ik, ik loop er nu best wel wat af natuurlijk um, En, en het, is, het heeft natuurlijk altijd dezelfde ingrediënten Qua, qua opzet uh, Een plenaire zaal Een stuk waar er allerlei uh, dingen gepresenteerd worden Onderhandelingskamers mm -hmm. um, Maar het is altijd natuurlijk totaal anders opgezet Dus je hebt altijd het gevoel van Ik herken het weer Maar je moet er wel echt weer even inkomen Om je weg te vinden En ja. uh, er zijn natuurlijk ook altijd weer andere specifieke zaken, zoals nu heel veel coronamaatregelen. Ja. Dus elke dag, elke dag zelf testen. Mm -hmm. uh, maar goed, even, even gewoon puur qua onderhandelingen. Ja, daar gaan we het ongetwijfeld over hebben, maar ja. de, de, waar natuurlijk toch uiteindelijk echt op neerkomt is van, ja, wat je verwachting is en hoe je Glasgow ingaat, dat bepaalt in grote mate uh, uh, toch de, de, de ja, hoe je het beoordeelt. En ja. Ja, wat voor mij toch het frustrerende is... Ik bedoel, we gaan straks heus wel goede punten uh, noemen... maar het, het, het echte frustrerende is dat je in die onderhandelingen... voel je zo niet de urgentie. Ja. Het is zo'n klassiek onderhandelingsgebeuren... waarin we over woordjes gaan vechten... waarin je op een gegeven moment denkt van... jongens, face-out of face-down... dat kost dan nog een paar uur aan het einde... Maar je ja. hebt echt het gevoel, daar gaat het bijna niet over. Ik bedoel, het is belangrijk, maar het, het geeft ook wel een beetje weer ja, waar de wereld qua onderhandelingen zit... en waar we eigenlijk moeten zijn om echt klimaatverandering tegen te gaan. Ja, dat gat is wel groot.
0: Ja, want hoe, hoe zo'n week verloopt op een gegeven moment, toen kwam er dus uh, een, een voorstel van een tekst van de voorzitter... Het Verenigd Koninkrijk. En daar zijn dan vervolgens, dus, gaan over al die verschillende uh, artikelen, zinnen, moet, moet onderhandeld worden, over de precieze bewoordingen.
1: Uh, ja, maar wat we natuurlijk, wat, wat, wat het merendeel van de mensen niet ziet, is dat daar achter de schermen op heel veel deelterreinen allerlei onderhandelingen bezig zijn. Ja. Op het laatst. En dat is logisch. Op het laatst gaat alle publieke aandacht... naar de slotconclusies. Hè, wat ja. dan later omgedoopt is... tot de Glasgow Climate Pact. Mm. En moet altijd een naam krijgen. We laten zo'n ja, spoor van, 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 van conclusies achter. Elke klimaattop. top. Um, en, en daar is dan de meeste aandacht voor. Maar daarachter zaten allerlei technische onderhandelingen... op allerlei deelterijden die ook allemaal gaande zijn. Maar ja. het klopt, die slotconclusies... Ja, dat wordt geschreven door de voorzitter. Die gooit een draf eruit. Nou, en daar gaat natuurlijk meestal de politieke aandacht naartoe op het laatst.
0: Ja, want wat jij al zegt... Van je hebt dan inderdaad uiteindelijk wat er op papier staat... maar daarachter is dus uh, ja, van alles aan vooraf gegaan. Uh, ik vond dat zelf best wel lastig om een beeld te krijgen van... Wat betekent het nou wat daar uh, is besloten en, en welke belangen uh, zitten daarachter? Uh, er was deze week ook een debat in het Europees Parlement over de uitkomsten uh, van de klimaatop en daar liepen de meningen ook heel erg uh, uiteen. Ja. Uh, ik wil eerst even luisteren eigenlijk, naar een paar audiofragmenten over, uh, over de klimaatop en dan kunnen we daar verder bespreken van wat het inderdaad nou, uh, nou echt dan betekent. Um, we hebben uh, Timmermans, Frans Timmermans, die was daar als uh, voorzitter, uh, of niet de voorzitter, maar namens de Europese Commissie. Uh, Greta Thunberg, die, uh, spreekt, die sprak op de klimaatmars in Glasgow. En dan Peter Lies, dat ook een parlementariër, En uh, ze hebben eigenlijk allemaal ja, verschillende ideeën over hoe we dit nu moeten interpreteren. En uh, ja, daarna ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Eerst even luisteren.
2: Um, COP26 did not solve the climate crisis, but that was also not the purpose of COP26. It had to bring the objectives of the Paris Agreement within reach and allow us to start implementing this deal. This it did. This COP sharpened our focus and gave us momentum. I believe it does represent clear progress. I believe we're now travelling in the right direction a direction set two years ago by the European. It is not a secret that COP26 is a failure. It should be obvious that we cannot solve a crisis with the same methods that got us into it in the first place. And more and more people are starting to realize this. Many are starting to ask themselves, what will it take for the people in power to wake up? But let's be clear. They are already awake. They know exactly what they are doing. They know exactly what priceless values they are sacrificing to maintain business as usual. The leaders are not doing nothing. They are actively creating loopholes and shaping frameworks to benefit themselves and to continue profiting from this destructive system. This is an active choice by the leaders to continue to let the exploitation of people and nature and the destruction of present and future living conditions to take place. The COP has turned into a PR event where leaders are giving beautiful speeches and announcing fancy commitments and targets while behind the curtains. The governments of the Global North Countries are still refusing to take any drastic climate action. Kolleginnen en collega's, dieses Glas is mehr als voll Und ich bewerte auch die Ergebnisse der Klimaconferenz in Glasgow so, dass das Glas mehr als halb ist. Ja,
0: nou, dat zijn ja. dus nogal uiteenlopende uh, ideeën over hoe we het nou moeten zien, wat er is besloten. Um, ja. Hoe, hoe sta jij uh, erin?
1: Ja, maar het is een beetje wie van de drie zo, hè? Yeah. Uh, Ik denk, als ik deze drie uh, fragmenten hoor... sta ik dichtst bij uh, Frans Timmermans yeah. in de analyse. Uh, hij was vlak na Glasgow... Uh, heeft hij het woord revolutionair in, in de mond genomen. Mm. Dat vond ik echt te ver gaan. Dat dacht ik echt van, nee, daar ben ik het echt niet mee eens zoals je het deze week in het Europees Parlement zei... was eigenlijk heel genuanceerd en, en uh, ja, ook wel heel duidelijk zeggen van... ja, we hebben een, een route ingeslagen eigenlijk. Ja. En ik denk dat dat het is. Ik, ik zelf zou dat niet meer dan half vol noemen. Dus ik ben het niet zozeer eens met Peter Liese, uh, christendemocratische collega van me. Um, en ik snap op zich het vinnige uh, het, uh, het, het, uh, nou ja, van Greta Thunberg... Ja. Alleen, alleen vind ik het echt te negatief. Uh, er, ja. zijn absoluut, er zijn absoluut regeringsleiders die uh, weten wat ze doen. En die een groot verschil maken tussen hun speeches en, uh, en, en dan wat ze echt doen. Mm -hmm. uh, en ik vind bijvoorbeeld een Mark Rutte daarin altijd wel interessant. Omdat ergens kan ik nog steeds niet geloven dat hij heel kwaadwillig is. Maar de kloof tussen zijn speeches en zijn acties... zijn wel echt heel groot. Ja. Maar, maar bijvoorbeeld een Frans Timmermans... probeert daar echt wat. Alleen, hij, hij heeft natuurlijk ook gewoon veel verzet... zowel binnen de commissie als bij lidstaten... van de Europese Unie. En daarom ben ik ook kritisch op de rol van Europa. En, hmm. en dat is toch omdat... dat inderdaad Europa nog steeds te weinig doet. We we het ongetwijfeld over hebben... Maar ja, dus we worden gedwongen om toch die druk te zetten, blijven zetten op Europa. En, en daarom is het heel goed dat Greta Thunberg dat ook blijft
0: doen. Ja, dat is ook alleen... meer haar rol om, om kritisch te zijn. Precies, uh, als je maakt... zelf echt in ja. de onderhandeling zit, dan moet je ook gewoon werken met wat er op tafel ligt. En uh, daar proberen ze zoveel mogelijk uit te halen.
1: Ja, maar je moet ook wel oppassen dat je niet te cynisch wordt... dat alles een groot uh, complot is waarin mm. regeringsleiders A zeggen en B doen. Het is, ja, het, ja. Is ook soms, het is ook soms gewoon echt onkunde. Het is niet alleen maar onwil. Het is ook soms gewoon niet, precies, gewoon niet goed weten of niet durven... echte breuken met het verleden te doen. Dat is het ook ja. soms gewoon. Uiteindelijk veel politici... zijn. Uh, zijn ook maar mensen en je weet wat je hebt. Het is altijd spannender om in één keer van koers te veranderen naar ja, ja. iets nieuws wat je nog niet hebt. En ja, dat maakt soms ook heel erg kopschuw. En daar moeten we doorheen beuken, dus ja. dat, dat is absoluut wel waarom we de, de Greta Thumbanks nodig hebben. Ja. Maar ik vind dat het een beetje oppassen met een soort cynisme creëren, dat het allemaal maar uh, bedriegers zijn. Ja, ja want dan, dan ga je echt vertrouwen verliezen in zoiets als een mondiaal proces, wat gewoon mm. uiteindelijk nodig blijft.
0: Ja, uh, en jij zegt van het is soms ook onkunde of dat mensen bang zijn om uh, die veranderingen door te voeren. Bij welke landen zag je dat nu op de, de top het meest, dat, uh, ja, dat die dwars gingen liggen?
1: Nou, kijk, ik zie dat overal, dus ook, ook in Europa en in Amerika. Ja. We gaan het straks nog hebben over, over fossiele subsidies, ja. maar daar, ik bedoel, als jij heel veel jaren geld hebt gegeven, dat, dat maakt... Verslavend, hè? Dus, dus als je daar in één keer mee stopt, is dat spannend. Mm. Daarom duurt het zo verschrikkelijk lang... en zijn we nu nog steeds als landen veel meer fossiele subsidies aan het geven... dan steun aan groenere varianten. Dus, dus daarin zie je gewoon uh, dat, dat, dat partijen niet echt durven te breken met het verleden. En, en soms is dat heel bewust. Soms is het ook gewoon ja, toch niet aandurven. Yeah. Uh, de onwil die we in, in Glasgow zagen... Um, ja, de echte onwil zit hem echt bij de olielanden. Saudi-Arabië op de achtergrond is echt een hele dwarsligger. Um, in de publieke aandacht kwam op het laatst wel heel erg India naar voren... als dat die um, um, zich, zich niet wilde binden aan het uitfraseren van kolen... Dat was, dat was ook een beetje flauw gespeeld op zich, ook van China, die India zeg maar dat plenair liet doen, terwijl India er ook, sorry dat China er ook achter stond. Ja. Um, maar dat kwam ook wel door het chagrijn van India, met het gevoel van, hé, hey, rijke landen, jullie geven te weinig het geld dat jullie beloofd hebben, jullie doen niet aan technologie steun aan ons, daar zit ook nog het chagrijn achter van de vaccins en het tekort oh, yeah, yeah. aan toegang tot vaccins, dus de rijke wereld die zich toch weer vooral eerst zichzelf bedient en daarna de arme landen ja. um, nog steeds niet echt het uh, accepteren dat schade die nu al gebeurt, ja, dat wij daar verantwoordelijk voor zijn als rijke landen mm. en dan vervolgens gaan wij wel nu tegen India zeggen en jullie moeten stoppen met kolen ja. ik ben het daarmee eens, we moeten stoppen met kolen, maar ik snap ook wel dat, kan dat India niet zo afdwingen heeft. Nou, dat ze zoiets hebben van, hallo, uh, jullie, jullie leveren niet jullie beloften en ondertussen mij verder duwen, yeah. ja, daardoor gaan ze op de rem stappen. Niet op een goede manier, ik was daar ook kritisch op, maar er zit wel een hele, nou ja, daar zit een hele dynamiek achter, ja. een hele geschiedenis achter, die, die het inderdaad ook soms moeilijk maakt om te doorgronden welke dynamieken er nou precies plaatsvinden in
0: Moskou. Yeah. Ja, want in, uh, het lijkt me goed om dan inderdaad even die, die punten die we ook uh, in onze voorbeschouwing eigenlijk hadden genoemd uh, door te spreken. Ja, het is altijd pijnlijk als je daarop
2: terugkrijgt? Ja, dan, uh, ja het,
0: het moet toch even, denk ik,
2: oh shit. wat nu ja, de eindstand
0: okay. is. Ah, uh, ja. Want wat jij al noemde, die klimaatfinanciering, dat landen als India, die nu al veel meer te maken hebben met de gevolgen uh, van klimaatverandering, dat die daar ook uh, ja, voor goed uh, voor moeten worden, dat uh, rijkere landen daar aan bij moeten dragen. Mm -hmm. uh, we hadden het toen over die, die 100 miljard per jaar... Uh, die van rijkere naar armere landen zou moeten gaan... Um, om dus meer ook klimaatrechtvaardigheid in dit hele beleid te krijgen. Uh, wat, wat is daar precies op bereikt?
1: Ja, op de financiën is er uiteindelijk uh, te weinig bereikt. Maar de optimist hm. zal weer zeggen, maar we hebben wel stappen gezet. En Dit is dus precies waarom partijen verschillend oordelen. Uh -huh. Kijk, heel, heel sec gezegd, in 2009 hebben wij al beloofd... Hè, de klimaattop van 2009, dat was Kopenhagen. De enige echte belofte die daaruit is voortgekomen... is de belofte dat de rijke wereld vanaf 2020 per jaar 100 miljard dollar aan de arme landen zal geven. Ja. Voor steun. Voor zowel innovatie en, en dus ja, nieuwe technologieën om je uitstoot te verminderen... als ook steun om je aan te passen aan klimaatverandering. Dat was dus al in 2009. Op dit moment zijn de berekeningen wel dat er meer nodig is dan 100 miljard per jaar. Nee. Even een heel simpele vergelijking. In Duitsland hadden we die overstroming in deze zomer. Ja. En daar is ongeveer 30 miljard euro oh, ingestoken ja. Ja, jezien, om dat ja, ja. te helpen. Dus dat is één land met één groot... Uh, nou ja catastrofen, maar ja. er zijn grotere in de wereld en daar gaat dan 30 miljard dus 100 miljard klinkt natuurlijk heel veel ja. maar je moet het altijd in dat, dat soort het voor best te stellen, betekent.
0: inderdaad wat ja. je daar uiteindelijk en totaal niet, hebt. het ja. zijn
1: heel veel nullen uh, maar goed, dus dat laat al zien dat die 100 miljard eigenlijk te weinig is mm -hmm. dat daar echt nog een discussie over moet van hoe kunnen we dat groter maken uh, terwijl, de lidstaat, of terwijl de landen, de rijke landen, die 100 miljard in 2020 niet gehaald hebben en in 2021 niet gehaald hebben.
0: Yeah.
1: In Glasgow is het wel gelukt om meer toezeggingen te krijgen waardoor er een goede kans is dat wij volgend jaar al toch die 100 miljard gaan halen. Dus de optimist zal zeggen... Nou Glasgow ja, heeft geholpen om die 100 miljard... sneller dichterbij te brengen. Ja. Maar ja, vanuit het ontwikkelingsperspectief... Niet, uh, ja. Ja, het zijn we twee jaar te laat.
0: Ja.
1: Dus, dus nou ja, dat is, dat is, daar zit dus half vol, half leeg. Ja. Interpretaties uh, zitten daarachter.
0: Ja, en, en wat betreft uh, financiering... een van jouw speerpunten was ook het afbouwen... van fossiele subsidies. Dus dat er geen geld meer moet naar uh, uh, ja, fossiele energiebronnen. Dat mm -hmm. kwam ook toch redelijk veel in het nieuws. Uh, verschillende landen die toezegden om dit inderdaad niet meer te gaan doen. Wat, wat was de uh, eindstand? Wat staat daarover in de conclusies? Ben je daar tevreden mee?
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben, ik ben blij verrast dat uh, onze focus heel erg was. van hè, inderdaad, we moeten nu echt uh, over fossiele subsidies gaan hebben.
2: Ja.
1: Uh, en ik ben blij verrast dat het eigenlijk, dankzij heel veel steun van allerlei andere partijen, hè, dat dat gelukt is. Dat, dat we eigenlijk. is er nog nooit zoveel over fossiele subsidies gesproken. tijdens een klimaattop. Inderdaad, is er naast. Dus die, die centrale conclusies, is er, een, uh, is er met een kopgroep van landen nu. beloofd dat. Uh, buitenlandse fossiele subsidies, hè, dat is wel belangrijk. Dat zijn ja, dus we gaan gaat niet over
0: investeringen die je zelf in je eigen land Nee,
1: dus, dus Nederland, wat wij buiten Nederland investe uh, zeg maar investeren in fossiele subsidies, mm -hmm. daarvan hebben een aantal landen gezegd, daar stoppen wij eind 2022 mee. is mm heel -hmm. uh, onder... snel eigenlijk. Dat is, dat is snel, dat is eind volgend jaar. Ja. En nou, daar gaan we ze natuurlijk ook aan houden. En dat was een moeilijke, maar uiteindelijk zijn er best wel veel landen aan boord gekomen. En Nederland onder grote druk. Rutte die zei: Ja, ja ik had misschien iets te hard. Actie, actie, actie geroepen. Mm -hmm. uh, nou ja, dat is dus zo'n voorbeeld van iets zeggen. Dan moet je het ook doen. Maar ook Frankrijk, ook Spanje, ook Italië, ook Duitsland zijn allemaal aan boord gekomen in de loop van die week. En ja, dat zijn toch ja, wel belangrijke spelers. Dus dat is. Is goed. In de algemene klimaatconclusies zijn nu ook voor de eerste keer uh, fossiele subsidies genoemd. Ja. Alleen staat er: uh, we gaan uitfaseren inefficiënte fossiele subsidies. Um, ik, ik, weet niet, <lacht> ja, ik weet het niet. Maar ik er bestaand weet het best... lijkt
0: blijkbaar ook efficiënte.
1: Er zijn dus blijkbaar efficiënte fossiele subsidies. Nou ja, oh. dat was er weer toegevoegd voor India.
2: Oh,
1: okay. uh, zij willen vooral eigenlijk uh, diesel blijven, blijven subsidiëren, ja, zit erachter. Ja. Um, dus dus nou, dat inefficiënt is natuurlijk pijnlijk, dat dat geaccepteerd is. Plus, het staat wel dus uitverzeren inefficiënte fossiele, fossiele subsidies, maar geen datum.
0: Ja, dus dat, dus is, ook dat is ook
1: nog wel... Ja. Ja, Waar hebben we het dan over? Dus hm. ja, positief dat het nu echt in de conclusies voor de eerste keer staat. Maar we moeten ook van dat inefficiënte af. En er moet natuurlijk echt een datum aan komen.
0: Ja, dus hierin is het misschien ook net zo belangrijk wat er eigenlijk achter de schermen heeft plaatsgevonden. En dus die afspraken die naast de officiële conclusies zijn gemaakt door verschillende landen.
1: Precies, en, en dit is natuurlijk ook weer een haakje waarin wij nu weer vervolgens beleid op kunnen voeren. Dus zo moet je het ook zien. En dat is weer de halfvolle kant. Het geeft u weer allerlei mogelijkheden om verder Volk druk jaar, op te ja. voeren, om die politieke stap op te zetten. Maar ja, de, de, de halflege kant zal beoordelen. Ja, hallo, je accepteert dus efficiënte fossiele subsidies en er is niet eens een datum. Dus wat ja. hebben we hier aan?
0: ja. Um... En wat denk ik uiteindelijk misschien het belangrijkste is, is die anderhalve graad die in Parijs is afgesproken. Uh, we hadden net vorige aflevering al over dat veel landen uh, nieuwe doelen hebben ingediend, maar die nog steeds niet genoeg zijn. Zijn daar nog wel op de klimaatop zelf uh, stappen ingenomen of... Uh, is dat gat nog steeds even groot tussen de, de beloofde doelen eigenlijk... en ja, die verschillende nationale afspraken.
1: Ja, en dan gaan we weer half vol, half leeg doen... om, mm -hmm. uh, om, om maar gewoon te proberen te blijven duiden ja. wat, waar de verschillen vandaan komen. Uh, de halfvolle analyse zal dus zeggen van... nou, er zijn nu nog meer beloftes bijgekomen van bijna alle grote spelers... Dus nou, bijna alle grote spelers in de wereld hebben nu erkend... wij moeten klimaatneutraal worden. Ja. Oh, hè, aan boord Australië en op het laatst is ook India nog aan boord gekomen. Dus eigenlijk de hele wereld, in ieder geval het belangrijkste... Hè, de, de grote uitstoters hebben erkend, wij moeten klimaatneutraal worden... en hebben er zelfs een jaar aan geplakt. Nou, dat was okay. in Parijs 2015 nog onmogelijk. Toen hebben we gevochten over een terminologie... die het heeft over in the second half of this century... Ja. Oftewel, dat had ook 2099 kunnen worden. Nou, nu mm. is het laatste India met 2070. Dus daar is winst geboekt en dat zal de halfvolle optimist zeggen van kijk daar maken we vooruitgang. Ja. En daarin zie je dus ook nieuwe berekeningen komen en die laten zien van ja daarmee als we dat al die beloftes inboeken. Dan komen we dichter bij die twee graden. Waardig, maar dan komt natuurlijk het grote punt. Twee grote uh, voorwaardes. Ten eerste, een aantal van dit soort partijen hebben het beloofd, maar hebben het nog totaal niet uitgewerkt. India heeft het beloofd, maar nog niet officieel ingediend. En Australië heeft het beloofd. Maar heeft bijvoorbeeld tot 2030 nog totaal onvoldoende beleid. En, en heeft alleen maar gezegd, ja, en 20 jaar later worden we klimaatneutraal. Ja, dus nou, dan ga je wel heel
0: erg afvragen hoe ze dat dan willen gaan doen. Precies, en ondertussen dit... richten ze nog heel veel schade aan die niet meer uh, ongedaan gemaakt kan worden. Ja, en,
1: en, en bij zo'n land als Australië zit ik wel heel erg op de Greta Thunberg-lijn. Van ja, dit, dit is alleen mooie maar greenwash, Mooie ja. woorden, maar het stelt niks voor. Maar goed, hmm. de grootste vraag is natuurlijk, van dit is mooi beloftes dus voor de lange termijn. En dat is de tweede grote voorwaarde. Wat gaan we nu doen? Dit decennium wordt cruciaal. De wetenschap zegt dat de hele tijd. Wil je die anderhalve graad echt zeg maar, in het blik houden... dan ja. zullen we de komende jaren echt heel hard aan de bak moeten. En daar zijn vrij weinig concrete afspraken gemaakt. Nou ja, de optimist zal zeggen, de halfvolle uh, interpretator... die zal zeggen, ja maar wacht even... voor de allereerste keer in de geschiedenis hebben we nu in de officiële conclusie staan... er moet meer gebeuren dit decennium. We doen te weinig. Dus dat klopt. Op zich erkennen okay. we dus nu als wereld... we doen te weinig. En er we moet erkennen meer gebeuren. het probleem. We erkennen het probleem. Het is de een nou, stap zal
0: om naar een oplossing te zoeken. Ja, ja,
1: de optimist zal zeggen, dat is heel belangrijk. Ja. De pessimist zal zeggen... ja, maar oh, oh, wacht even, wat is dat inderdaad? We erkennen het probleem. Ja. En vervolgens wat er gezegd is... Daarop gaan wij versneld hè, onze review doen. Dus, dus dat reviewmechanisme waar we het in de voorbescherming ja. op keken. Dat wordt inderdaad versneld. Dus dat heeft Glasgow geleverd. Maar de enige concrete belofte is dat volgend jaar in Egypte... de volgende klimaattop, COP27... dat dan de landen met een aangescherpt plan gaan komen voor dit decennium. Met okay. andere woorden, we hebben afgesproken dat we elkaar nog een jaar geven om met een nieuw plan te komen. Ja, ja dan zie je het wel weer dat, dat, dat ik ook wat meer aan de half lege kant zit. Van, en daarom dat ik ook deze week in het debat heb gezegd... het succes van Glasgow kun je eigenlijk pas afmeten... na de klimaattop volgend jaar in Egypte. Want als ja. we dan echt zien dat er echt betere plannen zijn gekomen... dan heeft Glasgow terecht die druk opgevoerd. Gaat dat niet gebeuren? Ja, wat hebben we dan precies bereikt in Glasgow... Ja, een jaar verlies en, en wederom geen stappen. Ja, dus, dus juist het succes wat van wat er nu nog is, voor
0: te... 2030 gaat gebeuren is, is eigenlijk heel cruciaal, maar dat is dus nog onduidelijk in hoeverre dat aangescherpt gaat worden. En ondertussen gaat er dan wel weer een jaar voorbij waarin dus eigenlijk er te weinig ambitie is.
1: Uh, ja, we hebben op dit moment nog gewoon de huidige plannen voor 2030 ja. van alle verschillende landen. En ja. we hebben een jaar tijd om nu de druk op te voeren dat iedereen die plannen gaat aanscherpen. En, maar of ze dat gaan doen, ja, dat weten we niet. Daarvoor moet we weer een nieuw drukmoment in, in Egypte worden gecreëerd. Ja. Dus ja. En, ja, het is nog maar acht jaar dit decennium. Mm. Dus het is ook van, ja, dit decennium, wat is een jaar? Maar ja, in een periode van acht jaar is één jaar extra best veel.
0: Ja, ja. Oké, okay. um, ja, ik wil het dan verder toch ook over de rol van Europa hebben. En wat daar dan nu de komende tijd gaat gebeuren om dus wel uh, voor 2030... Uh, ja, met ambitieuzere doelen te komen, die te gaan halen, ook daadwerkelijk. Um, en in dat kader is het heel interessant dat nu de strijd rondom de taxonomie weer is losgebarsten. We hebben het al eerder over gehad en ook afleveringen over gemaakt, die ik even zal denken. Um, om dat misschien weer even uh, je geheugen op te frissen. Uh, want ik, ja, ik uh, kan het soms ook niet helemaal bijhouden. Maar de taxonomie, uh, dat is regelgeving die. Uh, gaat over dat er een klassificering moet komen in Europa over wat gezien wordt als een duurzame investering. Um, dus dan gaat het weer over dat geld wat, uh, wat naar fossiele uh, energie nog gaat. Um, want nu mag iedereen eigenlijk zeggen dit uh, heeft het label duurzaam deze investering. Terwijl het dan eigenlijk uh, ja, helemaal nergens aan hoeft te voldoen. Dus dat kan allemaal gegreenwashed worden en om dat te voorkomen uh, zijn er nu regels voor in de maak van wat dan precies wel en niet dat label duurzaam mag krijgen. Uh, dat is al door het Europese parlement, maar de precieze uitwerking van wat dan wel en niet duurzaam is, dat werd overgelaten aan de Europese Commissie in een zogenaamde Delegated Act, of een gedelegeerde handeling in het Nederlands. We hebben daar in april het over gehad, ik heb het even opgezocht. Heel goed, het, heel goed, heel ja, goed. Ja, toen kwam het eerste deel uh, van die gedelegeerde handeling. Um, daar stond al voor een deel in ja, wat de commissie vindt dat wel en niet als duurzaam gezien mag worden in de financiële wereld. Maar uh, er werd toen nog niks gezegd over gas en kernenergie, of dat nou wel of niet duurzaam mag zijn. Um, maar die strijd is dus ook nog niet geschreden. Dat zou eigenlijk dit najaar, of volgens mij zelfs eerst in de zomer komen. Maar uh, dat is nog steeds niet duidelijk. Um, ten eerste, heel veel mensen zeggen van ja, waarom moet Europa nou precies weg zeggen waar wel of niet, uh, ja, niet gefinancierd mag worden? Wat, wat, uh, ho hoe zit dat pas? Waarom, waarom is die taxonomie zo belangrijk?
1: <laughs> waarom hebben we het erover? Ja! Yeah. Yeah. <laughs> Nee, dit, dit is ook, uh, die wet is inderdaad, die hebben we afgerond december 2019. En ik weet nog, mijn laatste onderhandelingen had ik in Madrid bij de vorige klimaattop. Dus zo, okay. zo loopt die taxonomie al een, paar, een tijdje wel redelijk mooi signaal yeah. met al die klimaattoppen. Um, het idee, en dat is denk ik wel heel belangrijk dat we dat weer een keer herhalen inderdaad. Want, want uh, het, is, het debat lijkt een beetje... De kant op te zijn gegaan alsof wij hier aan het definiëren waar wel of niet geld heen mag. Ja. Dat is niet waar de taxonomie over gaat. Waar de taxonomie over gaat is puur regels maken. Wat noemen wij een groene investering? En er zijn natuurlijk heel veel uh, in de wereld en zo, zeker ook in Europa. Allerlei financiële spelers die claimen wij, wij investeren groen. Je kan het je bijna vergelijken met allerlei labels die je ook in de supermarkt hebt. Dit is yeah. nou duurzaam, dit is mm -hmm. bio, dit is whatever. En allerlei claimen. Nou, dan probeer je een beetje te reguleren, ook mm -hmm. in de financiële sector. Waarom? Omdat steeds meer financiële spelers, die willen eigenlijk uh, groen investeren. Denk okay. even aan onlangs het nieuws, het ABP, het, het grootste mm -hmm. pensioenfonds van Nederland. Die heeft gezegd, we stoppen met fossiel. Maar ja, die hebben nog steeds diezelfde miljarden. Om echt groen te worden, zou het natuurlijk mooi zijn als ze zeggen... nou, we stoppen met investeren in fossiel en we gaan in groen investeren. Ja. Maar dan is het wel handig als je weet, ja, maar wat is groen? Nou, daar kun je aan de markt overlaten met allemaal eigen ideeën komen. Want het idee is van de taxonomie, wij gaan goed definiëren wat een groene investering is... zodat die miljarden die kant op geduwd worden. Dus het is een stimulering van investeringen die nu nog te weinig gebeuren.
0: Ja, het is en dus daar niet zo als, uh, bij de, de klimaatop dat ze dan zeggen van... wij gaan nu niet meer investeren in fossiel als, als overheid in het buitenland. Maar dit gaat echt over wat investeerders gewoon, uh, ja, wat een label kan krijgen. Maar dat is dan helemaal niet dat het wel of niet mag. Dus Precies. Dan, Alhoewel je natuurlijk als je het een label geeft, dan moet je ja. daar aan voldoen.
1: Ja, dus, dus een investeerder kan nog steeds gewoon zeggen, weet je wat, ik blijf in, in steenkolen. Want in die wet is het ons gelukt om keihard te zeggen, steenkolen ja. kan nooit groen zijn. Nee. Nou, Wij wilden eigenlijk het liefste zeggen, een investering in fossiel mm -hmm. kan nooit groen zijn. Dat is niet in de, he, de eerste niveau wetgeving gelukt, dat is wel mm -hmm. voor steenkolen. Dus ja. je kan nog steeds in steenkolen investeren, maar je kan nooit meer claimen in Europa dat je dan groen aan het investeren bent. Nee. Nou, dat lijkt me best wel belangrijk. Um, dus, dus daarop moet je dus gaan afspraken gaan maken. En uh, uh, nu zit er inderdaad de discussie. Niet bij steenkolen, want dat is ons wel gelukt. Ja. Maar je moet je een beetje voorstellen... de algemene afspraken, die heb je in een wet vastgelegd. Dus geaccordeerd december 2019. Mm -hmm. Maar vervolgens ja, heb je op alle fronten... en dit is waar de taxonomie is gaan bijten... Uh, op alle fronten, op heel detailniveau, moet je dan gaan kijken, ja, wanneer noem je het nou wel groen, wanneer niet. Ja. Bij auto's heb je echt een discussie, eh, tot op het niveau van, ja, ga je hybride auto's nou wel of niet groen noemen? Nou, daar is dus een tijd aan gekoppeld, zoveel jaar nog wel, en daarna is alleen nog maar elektrische auto's een groene investering. En dat is op elke sector. Dus, ja. dus die, die het Delegated Act. Dat is een enorm boekwerk. Dat, dat dan. is een boekwerk. Ja. Dat is een matrix. Dat is een appendix met, met honderden pagina's. Mm
0: -hmm.
1: En uh, nou, dat is inderdaad. De eerste is uitgekomen uiteindelijk pas in juni. Dus het heeft nog een tijd geduurd. Of was het mei, mei volgens mij. Uh, maar toen kwamen ze er al achter. Het lukt ons niet op gas. En dat is natuurlijk nu echt het laatste fossiele debat. Iedereen weet wel, we moeten naar alternatieven voor olie kijken. We weten ook, van steenkool moeten we af. Maar wat met gas? Hm. Het is van de fossiele brandstoffen de minst vervuilende, maar ja. het blijft een fossiele brandstof. Ja. En, en ja, kijk, taxonomie is natuurlijk niet expliciet een fossiele subsidie, want dat is gewoon, je, je geeft als overheid geld aan om de diesel goedkoper te hm. maken, bijvoorbeeld. Maar indirect stimuleer je hiermee investeringen erin. En ja, kun je het, het doel van met... die
0: taxonomie is wel om het geld in een bepaalde richting op te duwen.
1: Precies. Dus, dus ja. je stimuleert, uh, je gaat ook ongetwijfeld zien op termijn, dat de groene investeringen een lager risicoprofiel krijgen ja, ja, ja. voor een investeerder dan als je niet in die taxonomie zit. Dus die taxonomie is in die loop der tijd echt een soort ja, vluchtheuvel geworden waar iedereen bij wil horen. Mm. En nu zitten we bijna in een soort platgeslagen debat. We moeten in de groene taxonomie, anders, anders, anders zijn we dood. Ja. ja, en dat is nu helemaal... En dat helemaal... is dan de, de
0: gaslobby, denk ik, vooral die dat dus uh, zegt.
1: Ja, en rondom gas is dit gewoon het primaire debat geworden... Mm -hmm. omdat heel veel landen nu bezig zijn om uit kolen te gaan... En die springen allemaal naar gas. Ja. En, ja, en dat is dan het, met het argument transitiebrandstof. Ja. Maar als je nu gaat kijken naar de investeringen... die wij in Europa op dit moment al doen in gas... die zijn gigantisch groot. Als je gaat kijken ja. naar de pijpleidingen die wij op gas hebben klaar liggen... dan hebben we op dit moment zoveel in gas geïnvesteerd. Dat is geen transitie meer. Ja. Dat is eigenlijk een nieuwe lock-in, als je niet ja. uitkijkt. Ja, nou, en... en ...daarom dat wij dus zeggen... ...je moet gas gewoon niet groen gaan noemen... ...want dan nee. ben je nog meer die lock-in aan het stimuleren. Ja. Uh, maar goed, de, er zijn een aantal landen die zeggen... ...nee, nee, we hebben juist gas nodig. Dus het moet goed worden.
0: Ja, ik denk dat het goed is uh, om het een volgende keer... ...ook nog echt dieper op in te gaan van ook kernenergie en gas. Waarom is dat nou ook dus niet zo'n uh, transitie... ...ja, uh, yeah, transition fuel... Uh, uh, maar uh, voor nu ik, interessant om ook die, die politieke strijd die daar dus achter gaat hoe dat zich nu uh, uh, uitspeelt want je zegt bepaalde landen die staan liggen ook dwars wat, uh, welke landen zijn dat dan?
1: ja en, en nu wordt het inderdaad uh, interessant politiek uh, want dit is dus nu uh, we hebben dus in mei die eerste pro proeven van wat is wel groen en wat niet ja uh, ...gehad op alle fronten. Dus op auto's, op bosbouw... ...en, en uh, echt een, een noemde sector... ...en er is van een klassificatie gekomen. Um, die kun je ook kritiek op hebben... ...maar grosso modo... ...geen slecht voorstel. Nee. Alleen men heeft dus gas uitgesteld... ...omdat men zei, dat is nu te moeilijk... Dus, ...dus die gaan we uitstellen. En vanaf het begin hebben wij al... ...in die wet in, in uh, december 2019 gezegd... ...kernenergie... Is, is echt een, 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 een nou, ja, dat, dat, nou ja, je kan er leuke woordgrappen over maken, maar het is echt een, het is echt een uh, nogal explosief debat. Uh, en, en heel simplistisch gezegd, Duitsland en Frankrijk staan niet helemaal hetzelfde in kernenergie. Ja. Uh, en en, en andere dat... dingen ook
0: niet zomaar hier staan ze dus ook weer af.
1: Ja, ja, nou, kijk, maar soms... Het probleem hier is natuurlijk dat, dat... Kijk, bij heel veel oplossingen kun je ergens een compromis vinden. Ja. Bij kernenergie, ja, het is ja of niet groen, weet je. Mm -hmm. dat, is, dat is moeilijk. En ja. hier staan een aantal landen keihard tegenover elkaar. Ja. Nou, Frankrijk, met Macron in verkiezingsstand, die oh, heeft... Ja, ja. ja, want die gaat volgend jaar in de mee. Heeft, ja. ja, speelt mee en die heeft als een van zijn prioriteiten... Kernenergie moet groen worden. Ja. Dus moet in de taxonomie. Het is heel interessant, want de Franse overheid heeft zelf Green Bonds een paar jaar geleden gelanceerd. En zei toen: kernenergie valt daar niet onder. Mm. Interessant hè. Dus, dus de Fransen terug. Ze vonden dat al? Dat ze dachten, dat gaat te ver. Ja. Maar toch? Nu, nu moet Europa het wel doen. Nou hm. ja, dat is, dat is echt wel ook verkiezingsretoriek.
0: Ja, ja, ja. Maar
1: waar het gevaarlijk is geworden, is dat Frankrijk zag: van ja, wij staan een beetje alleen op kernenergie, met een paar landen misschien, maar dat is te beperkt als we dit willen regelen, moeten we het nu koppelen aan dat gasdebat. Ja. Dus de uitstel van gas, plus dat kernenergie apart behandeld moest worden, omdat we hebben gezegd in die wet al, dit is te controversieel, dat, gaan we, dat gaat in een apart traject. Hm. Nu is dus gas en kernenergie gezamenlijk gekomen, en heeft Frankrijk een coalitie gesloten met allerlei Oost-Europese landen, denk okay. Polen, Tsjechië, ja. Hongarije, die allemaal gas willen. En dus heeft Frankrijk nu een nogal duistere coalitie gesloten... ...tussen die landen en zichzelf die nu allebei zeggen... ...gas en kernenergie moet groen worden. En dan heb je in één keer een grote coalitie van landen die daarvoor aan het pushen zijn. Nou ja, yeah. dat maakt het politiek zo explosief. Dan zijn er een aantal landen die heel erg tegen kernenergie zijn. Duitsland, uh, Oostenrijk. Luxemburg. Okay. Ja. En er zijn een aantal landen die misschien wat positiever... ten opzichte van kernenergie staan... maar die weer heel erg tegen gas zijn. En dat zijn Nederland of Zweden en Finland.
2: Ja, in die het, zin het, is dat
0: interessant het. dat dat nu samen wordt gepresenteerd... alsof dat, ook, uh, ja, dat daar dan uitwisseling misschien tussen, te, ja, tussen mogelijk is. Ja, en is daar het, zit uh, dus nu
1: de commissie mee te worstelen. Die ja. zit dus nu te worstelen van... hoe gaan we nu met gas en kernenergie om... bij de laatste EU-top... Uh, in oktober uh, mm -hmm. hebben de lidstaten gezegd, jij moet nu komen dus, dus de commissie staat onder grote druk om gas en kernenergie met een voorstel te komen, yeah. maar de meningen zijn verdeeld en ja de, de, de commissie, wat eigenlijk dus aanvankelijk, zoals de groene taxonomie, een wetenschappelijk proces waarin je wetenschappelijk bepaalt, wat is nou echt groen en dat is zeg maar hè, de, een gouden standaard waar het geld hmm. naartoe zou moeten gaan, is het nu op gas- en kernenergie een puur politiek conflict geworden... Ja. waarin lidstaten keihard tegenover elkaar staan ja, en waarin dat de commissie een tussenpad. Niet, uh,
0: eigenlijk de bedoeling. Het idee van zo'n gedelegeerde handeling is juist van... oké, okay, we hebben nu politiek afspraken gemaakt en over de technische uitwerking... Uh, moet de commissie dan uh, Precies. Gaan, Maar dit gaat al lang helemaal niet meer over... Ja, uh, wat nou wetenschappelijk op papier gezien uh, ja, beter of slechter is voor het milieu...
1: Ja, en daarom zijn we er zo kritisch op en zeggen wij als groene... Nou ja, op gas moet je volgens mij veel strikter zijn. Mm. Uh, want dat is gewoon uiteindelijk een fossiele brandstof. En als je in Glasgow zegt, we willen van de fossiele subsidies af... Ja, kunnen we niet groen gaan noemen. Ja, het is toch absurd als je dan ja. twee maanden later gaat zeggen... Nou, een van de fossielen gaan we gewoon zelfs groen noemen. Yeah. Uh, en, en wij vinden dat op kernenergie... Dit is zo politiek dat je ja. dat eigenlijk in een aparte wet... Bezwaar die taxonomie daar nou niet mee. Zet ja. kernenergie apart. En, en kijk dan of daar iets te doen is. Kijk waar de meerderheid uiteindelijk komt. Maar dat moet eigenlijk in een soort aparte categorie. Dat kun je dan een aanhangsel van de taxonomie noemen. Maar niet de taxonomie. Uh, omdat, kijk, en ik krijg natuurlijk op Twitter ook allerlei kernenergie lobbyisten op me af. Die zeggen, ja, schande dat je voor of tegen bent. Uh, wat je er ook van vindt, in Duitsland, voor een hele hoop financiële spelers is kernenergie gewoon toxisch
0: ah, okay. door het
1: publieke debat.
0: Ja, en die financiële spreek... je handen niet aan branden.
1: Precies, op het moment als jij kernenergie eronder laat vallen, zullen die investeerders zeggen, dan, ja, dan ja. is die taxonomie voor ons gewoon een beetje giftig geworden. Dus ja. dan blijven we eraf. Dat moet je niet willen. Dus ik vind het prima om er een politiek debat in een aparte categorie naast taxonomie over te hebben, maar ga hem nou niet zo kosten wat kost in die taxonomie nee. duwen. Maar ja, goed, dat, uh, de lobby wil nu dat het groen wordt. En ja. dat wordt heel erg gedreven door Macron in gewoon in, in ja, een campagne -stand. Ja, ja,
0: boeiend. En dan nou begreep ik dat er ook nog een soort ander spelletje gaande is... doordat um, die eerste uitwerking, dus die, uh, die voor de zomer is gepresenteerd... die moet ook nog door de EU-landen worden goedgekeurd. En daar hebben ze zes maanden volgens mij voor. En die deadline is uh, 7 december. Ja. Uh, maar dat dat dus nu ook wordt gebruikt... Uh, als een soort drukmiddel, weer over de inhoud van, van die tweede uitwerking. Precies. Hoe, hoe zit
1: dat? En ook hier zit Frankrijk achter. Officieel moet je, zo'n zo gedelegeerde, gedelegeerde handeling, zo'n delegated yeah. act... is dus een uitwerking van een bestaande wet. En daar heeft de commissie op zich meer macht. Want die, dat is in principe dus een technische uitwerking van een bestaande wet... Yes. En vervolgens uh, kan het alleen door zowel de Raad als het Europese parlement worden tegengehouden. Als jij dus vindt, hé, hey, dit is geen goede uitwerking, dit is niet wat de wet beoogde, oftewel je, je, hey, je overstapt je mandaat, uh, Europese Commissie, dan kunnen zowel het parlement als uh, de lidstaten in meerderheid zeggen, stop, je hebt je werk niet goed gedaan. Mm. Nou, het Europees parlement heeft een paar van dat soort uh, resoluties al weggestemd. Dus het parlement heeft uh, het daarmee dus goedgekeurd, die eerste gedelegeerde ja. handeling. De lidstaten, onder druk van Frankrijk, hebben gezegd... Ja, vier maanden, we hebben iets meer tijd nodig. Uh -huh. Tuurlijk. Ja, ja. In één keer moeten ze het extra goed studeren. Uitrekken. Ja. Waarom? Omdat Frankrijk, en dus hebben ze het twee maanden verlengd. En daardoor is het inderdaad zes maanden in totaal geworden. En is de deadline, nou, formeel 8 december. Maar de laatste moment dat de lidstaten kunnen blokkeren is 7 december. Daar heb je helemaal gelijk in. Um, en heeft Frankrijk gezegd, nou, we hebben dus die meer tijd nodig. Om te proberen bij die commissie de druk op te voeren. Als je niet met een voorstel komt met gas en kernenergie. Gaan wij die eerste gedelegeerde ja. handeling tegenstemmen. Ja. Nou ja. Het lijkt er nu op de commissie dat ze gewoon niet op tijd klaar zijn. Dat is nog niet helemaal duidelijk, want dan moet de commissie volgende week,
2: de ja, laatste dat kans, dat ze met snel. het
1: college, dat is woensdag 1 december. Ja, het ziet er naar mm. uit dat ze dat niet gaan halen. En ja, en dan moet Frankrijk dus op 7 december, ga je je dreigement echt omzetten ja. in nou, eigenlijk de hele taxi.
0: Is het inderdaad een, een beetje bluffpoker of uh, moeten ze daar nu ja. ja.
1: Ja, die keus moet nu gaan komen. En dat is natuurlijk, uh, nou ja, uh, ik, ik hoop dat, dat Frankrijk toch ook wel inziet dat het compromis dat er moet komen op gas en kernenergie uh, echt losgezien moet worden van, van al die andere sectoren. Ja. En dat je niet de hele taxonomie moet opofferen voor jouw kernenergie-lobby. Maar, wat ik zei, Macron is in campagnestand. Dus, okay. dus je weet het nooit helemaal zeker. Nee. Ja.
0: En, en uh, Nederland zit natuurlijk ook gewoon in de Europese Raad. Hoe, uh, hoe staan die erin? Proberen die hier ook invloed op uit te oefenen?
1: Ja, Nederland is wat stil. Uh, okay. um, nou ja, je kan natuurlijk als excuus gebruiken... het is demissionair, maar... Ja. ik moet zeggen, Rutte het gebruikt dat altijd wel... Uh, ja, meneer het uitkomt. Niet
0: zo relevant. <lacht> ja.
1: ja, soms zijn ze heel ferm. Hè, dan, uh, in één keer kun je Polen wel helemaal afvakkelen. Ja. Uh, waar ik op zich niet op tegen nee, ben. Nee, maar nee. Het, is, het is fascinerend dat als hij demissionair Selectief. is... hij kan wel Polen afvakkelen, maar... maar ja, dit, dit soort zaken is toch moeilijk, moeilijk, moeilijk... Mm. Uh, ook op fossiele subsidies hebben als eerst het argument... ja, demissionair. Uh, ja. Maar goed, Nederland uh, zit erin... dat er een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gezegd... je moet Frankrijk steunen. Maar dat is vooral steun op kernenergie. Dus, dus Nederland is formeel... Nou ja, de Kamer vindt dat Nederland formeel wel kernenergie in de groene taxonomie moet hebben. Ja. Uh, maar Nederland heeft ook wel echt in de Kamer duidelijk gezegd... maar wij vinden niet dat gas groen kan worden. Hm. Dus Nederland neemt in die zin een tussenpositie in. Ja. Uh, en kan dus niet helemaal in die coalitie van Frankrijk met de Duistere krachten uit het oosten. Uh, maar goed, het zit ook niet helemaal op onze groene lijn... waarin wij nee. zeggen, doe kernenergie nou apart... Um, dus het compromis zou nog wel eens die kant in kunnen gaan... waarin, uh, waarin het wat strenger wordt op gas... en, en dus een compromis op kernenergie. Okay. Ja, dat is gewoon nog onduidelijk... maar dat gaat de komende weken vormgegeven worden. Maar Nederland ja, heeft nu in de loop van de tijd... wel een steeds duidelijkere positie aangenomen. Yeah. En ik, ik hoop in ieder geval dat ze, dat ze bereid zijn... om nog een keer goed na te denken... wat is nou in het belang van die taxonomie... wat we met kernenergie doen... En dat ze wel ferm blijven op gas. Dat, dat ja. zou mijn wens zijn.
0: Oké. Okay. Nou, uh, hopelijk nemen ze het mee in de.
1: <laughs> ja, onderhandelingen. ik hoop dat ze luisteren. Ik <laughs> ja, dat ze luisteren. Nou. Inderdaad.
0: Um, ik denk dat we hier nu uh, eigenlijk al uh, heel lang over hebben gepraat. Maar <laughs> zeker weer iets om op terug te komen. Um, Doen we altijd, toch? De, ja, de, de, de komen
1: we komen nog wel op terug. Het is nog niet ja. afgelopen. Nee,
0: nee, nee. Hier, uh, ja. Ja, het blijft dus heel even spannend wat er de komende week uh, gewoon gaat gebeuren. Um, ja, en ja, daar houden we jullie van op de hoogte. Um, dan wil ik afsluiten, maar ik moet, wil toch nog even benoemen dat er deze week nog heel veel meer gebeurde in de, de politiek en zeker de groene politiek. Want de, de Duitse Groenen die presenteerden hun regeerakkoord, maar diezelfde dag uh, stapten de Zweedse Groenen ook weer uit de regering. Ja. Ik denk dat dat te veel is om nu uitgebreid te gaan bespreken. Maar, pas heb jij een, een eerste gevoel bij het uh, Groene Regeerakkoord? Wat er, uh, nou ja, groen, het is ook liberaal. Het is,
1: het is ook van Sociaaldemocraten liberalen. Is, ja. Maar, ja, nou, je kan eigenlijk zeggen: de Groenen krijgen een regering erbij in Duitsland. Maar we verliezen er ook weer eentje in Zweden, inderdaad. Ja. Uh, ja. Nou, is de Zweden zo'n zootje. Uh, dit is een, een minderheidscoalitie van alleen ja. nog maar Sociaaldemocraten. Ja. Volgend jaar zijn de verkiezingen, dus ze moeten het nog een jaar volhouden. Hmm. Uh, dus, nou ja, laten we zeggen, de, de verkiezingscampagne is begonnen in Zweden. Ja. Uh, in Duitsland, nou ja, ten eerste natuurlijk in twee maanden tijd uh, een regeerakkoord. Uh, nou, ik zou zeggen, uh, uh, ze zouden meer mensen moeten doen. Uh, plus een regeerakkoord van sociaaldemocraten, groenen en liberalen. Ja. ja. Dat had ook in Nederland gekund. Maar uh, ja, goed. Uh, de liberalen in Duitsland zijn ook iets kleiner. En daardoor konden ja, ze meer in een hoek gezet worden. Uh, ja, kijk, het, het regeerakkoord straalt wel verandering uit. En dat was natuurlijk hard nodig na vele jaren grote coalitie van ChristenDemocraten en Sociaaldemocraten. Mm -hmm. Dus je hebt wel het gevoel van, hé, hey, hier er komt wel... Er, er verandert
0: echt iets.
1: Er verandert echt iets. Heel kort gezegd, het, het, het is echt wel ambitieus op klimaat en digitalisering. Dus je hebt wel het gevoel van, hé, hey, hier gaat Duitsland stappen zetten. Ja. Het, uh, het zet ook echt wel wat stappen op, uh, nou ja, maatschappelijke issues, uh, waarin het soms natuurlijk gewoon een conservatief land was... Uh, gaat, gaat, gaat Duitsland echt wel stappen. Waaronder dus cannabis uh, legalisering. Ja. Nou ja, ik bedoel, eindelijk. Dus, dus ja. Duitsland uh, is echt aan het bewegen. Ik, ik dame dat ik ook deze week twitterde... Duitsland komt aan in de 21ste eeuw. Ja,
0: nou. Uh, <lacht> dus dat is
1: alleen maar goed. Dat ja. Maar, goed. maar uh, er zitten ook nog wel heel veel open einde in het regeerakkoord. Ja. En ik denk wat interessant wordt, is dat... Uh, je in de toon van de tekst ook wel leest... dat Duitsland echt nog pro-Europese gaat worden... dan ze altijd al waren. Er wordt echt expliciet melding gemaakt... dat ze okay. voor een federaal Europa zijn. Hm. Dus uh, dat gaat echt ver als je dat leest de europa ja. um, En wat interessant is... we gaan natuurlijk een heel groot Europees debat krijgen... over, over onze financieringen, het stabiliteitspact en alles... En daarin lees je wel dat Duitsland veel meer open staat voor dat debat. Hm. Uh, maar daartegenover is helaas wel de meest conservatieve partij, de FDP, de Liberalen. Ja. Die hebben nu de minister van Financiën. Dus...
0: ah Ja, want die ministerpost, dat is uh, nog niet helemaal duidelijk wie dat nou uh, gaan worden. Maar is zal wel... Uh welke partijen op welke ministerie zitten. Ja, en de, de dat Groenen ook hebben hun bekend
1: bekendgemaakt... en de Liberalen ook. De sociaal, We schrijven nu vrijdag... de Sociaaldemocraten moeten hun namen nog geven. Ja. Maar ik denk op het moment als dit online komt... zal de ministersploeg ook wel bekend zijn... van, ja. een, van iedereen. Ja. Um, en, en zeker wie welkom, wie welk ministerie krijgt. En het is dus wel een teleurstelling... dat de Groenen uiteindelijk niet hebben doorgezet... om het ministerie van Financiën te krijgen.
0: Ja. Dus
1: de teksten daaromheen zijn wel positief, maar met nog een hele hoop open einde.
0: Ja. dan
1: is het niet handig. De uitwerking
0: je... kan dan toch inderdaad toch iets meer die liberaal conservatieve kant op gaan. Ja,
1: dus, dus nou ja, de, 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 ook daar zou je bijna kunnen zeggen dat het regierakkoord half vol of half leeg is.
0: <lacht> en dan is de cirkel weer rond. Um, nou, mooi. Ik denk dat dit zeker ook nog een uitgebreidere analyse
1: verdient. Hier moeten we op terugkomen. Ja, dat ja. denk ik
0: ook. Dus uh, ja. dat gaat zeker gebeuren. Um, voor nu heel erg bedankt. En dan spreken we elkaar snel
1: weer. Graag gedaan. Jij ja, ook.
0: Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Bas En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer.